0: Herzlich Willkommen zum Leichter Leben Podcast. Ich bin Olga Lampmann, Biomedizinerin und Mentorin für achtsame Ernährung und Stressmanagement. Und ich bin hier, um Dich daran zu erinnern. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist Dein bester Ernährungsberater. Und mit Achtsamkeit und Liebe kannst Du jedes Problem lösen. In diesem Podcast zeige ich dir ganzheitliche Lösungen, damit du mit Achtsamkeit und Gesundheit mehr Leichtigkeit fühlen kannst, sowohl im Körper als auch im Kopf. Dazu teile ich mit dir all mein Wissen und spreche mit Experten für Gesundheit und Wohlbefinden, damit du für dich das Leben erschaffen kannst, das du dir innerlich wünschst. Denn du bist es wert. Bist du bereit? Dann lass uns direkt starten. Für diese Folge habe ich das Thema ätherische Öle ausgesucht. Und zwar habe ich selber schon Erfahrung machen dürfen, wie sich Düfte positiv auf Körper, aber auch auf den Geist auswirken können. Unter anderem können Düfte zum Beispiel helfen, um sich nicht mehr so gestresst zu fühlen, um sich besser entspannen zu können, besser schlafen zu können. Aber sie haben noch so viele weitere Vorteile, zum Beispiel auf die Verdauung oder Sie wirken auch schmerzlindernd und du kannst sie sogar zum Putzen anwenden. Ich habe dafür eine Aroma-Expertin eingeladen, mit der ich über ätherische Öle sprechen werde und sie wird uns erzählen, warum ätherische Öle so kraftvoll sind und welche ätherische Öle du nutzen kannst, um dich weniger gestresst zu fühlen. Ich habe vieles neu dazu gelernt. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit der lieben Julia Hennecke und für diejenigen, die Julia noch nicht kennen. Julia ist Gründerin von Finde die Balance, Mama von drei Kindern und Aroma-Expertin. 2016 kam sie zum ersten Mal in Berührung mit den einzigartigen ätherischen Ölen von DoTerra. Eine Erfahrung, die ihr und das Leben ihrer Familie von Grund auf verändert hat. Und dazu erzählt sie uns gleich noch mehr. Ja, und seit einem prägenden Ereignis, mit dem sie sich nicht einfach abfinden wollte, wurde Julia zur Expertin in ihrem Bereich und gibt ihr Wissen rund um einen ganzheitlichen, natürlichen Lifestyle auch an andere Menschen weiter. Hallo Julia, herzlich willkommen zum Leichter Leben Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht es dir heute?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut.
0: Sehr schön, das freut mich. Ich freue mich auch riesig auf das Gespräch heute und bin gespannt, was du uns über Aromatherapie erzählst. Aber bevor wir mit dem Thema starten, habe ich eine ungewöhnliche Frage an dich. Bist du bereit? Schieß los. (lacht) Welche seltsame oder ungewöhnliche Fähigkeit oder welches Talent besitzt du, von dem die meisten Menschen noch nichts wissen?
1: Ich habe tatsächlich die Fähigkeit in Menschen reinzuschauen und kann sehr gut erkennen, ähm, ja, wer so, welches Thema mit sich rumträgt, ähm, und kann sehr gut rauslesen, was braucht derjenige, wie können wir ja da einfach unterstützen so also auf den nächsten Entwicklungsschritt die Wege zu begleiten. Das ist ja auch das, was ich mit meiner Arbeit letztlich ähm, tue.
0: Ja, sehr schön. Danke fürs Teilen. <lacht> um, ja, und also ich habe dich jetzt mal kurz vorgestellt, aber stell dich doch bitte selbst unseren Zuhörerinnen vor. Was sollten wir über dich wissen?
1: Ja, sehr gerne. Um, ich bin Julia für wen das Alter eine Rolle spielt. Ich bin 39 Jahre, bin Mama von drei Kindern. Wir haben vor fünf Jahren, 2018, alles aufgelöst in Deutschland, unser Haus verkauft, haben das letzte bisschen von unserem Hab und Gut alles in den Van gestopft und sind losgereist, damals mit zwei Kindern, quer durch Europa. Dann haben wir die letzten Jahre jetzt länger in Portugal gelebt. Jetzt sind wir gerade umgezogen, sind ja auf Mallorca angekommen und ähm, ja, wir reisen mittlerweile mit drei Kindern ähm, um die Welt und bringen so unsere Message: ähm, natürliches Leben, natürliche Gesundheit unter die Menschen. <lacht> und wow. ähm, ja, das ist eine ziemlich coole Sache.
0: Ja, total. Also, das trauen sich ja auch die wenigsten einfach hier alles abreißen und einfach mal irgendwo ganz woanders verreisen. Besonders noch mit Kindern, also mit drei Kindern auch noch.
1: Ja, genau. Losgereist sind wir mit zwei Kindern. Eins ist dann quasi unterwegs auch noch dazugekommen. Unsere jüngste Tochter, die ist in Spanien geboren. Mm. Ja, wie das, viele trauen sich das nicht oder viele. Ich bekomme auch immer das Feedback, wie mutig wir sind. Aber für mich ist es tatsächlich, fühlt es gar nicht so an. Für uns war das einfach so ein Ruf, dem wir gefolgt sind.
0: Okay, ja. das heißt, ihr hattet beide einen Ruf, und also eine Eingebung, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind vorher schon viel gereist, bevor wir Kinder hatten, auch mit den Kindern ähm, sind wir immer ja so längere Zeit weg gewesen. Uns war schon immer der, der Winter in Deutschland zu trist, zu grau und alt und dem haben wir immer so ein bisschen versucht zu entfliehen und waren dann haben immer so, das hat angefangen, dass wir immer unsere Urlaube verlängert haben, so geguckt haben, okay, wie können wir noch eine Woche dranhängen und wie können wir noch eine Woche hier rausholen und wie können wir vielleicht einen ganzen Monat weg sein und dann war es okay, wie können wir zwei Monate weg sein, wie können wir drei Monate weg sein und so hat sich das ergeben und dann war halt einfach irgendwann m, der Punkt, wo wir gesagt haben, so okay, komm, jetzt lass doch einfach ganz gehen, weil was soll das noch, wir sind mehr weg, als dass wir zu Hause sind haben uns da auch, wo wir waren, nicht so ganz wohl gefühlt in der Umgebung. Da haben wir gedacht, okay, komm, dann lösen wir alles auf und dann geht es halt los. Und dann gucken wir einfach, wo es uns so hintreibt.
0: Wow. Ich glaube, darüber können wir nochmal eine andere Podcast-Folge machen. Ich finde <lacht> das nämlich auch ganz spannend, einfach diesen Mut und, äh, zu haben und einfach der Stimme, der inneren Stimme zu folgen. Ja, tatsächlich. Ähm.
1: Ja, ätherische Öle kann ich ja nur empfehlen. Die haben uns natürlich auch da schon begleitet und auch unterstützt, ja, dem, dem nachzugehen. Also da mh, kann man sich selber ganz viel, So, wenn man so merkt, okay, ja, ich würde das gerne machen, aber ne, dieser Schritt, ich traue mich nicht so richtig, kann man da auch ähm, ganz gezielt ja, was tun. Aber da kommen wir ja vielleicht später noch drauf.
0: Ja, genau. Also erstmal für diejenigen, die vielleicht sich jetzt noch nicht mit Aromatherapie oder Aromen allgemein auskennen, ich habe da so ein bisschen reingeschnuppert, bin aber bei weitem keine Expertin. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was du uns erzählst. Ähm, erklär doch mal bitte, was ist Aromatherapie und wofür kann es genutzt werden? Also vielleicht welche Situationen, also Symptome, ähm, ja, bei welchen Symptomen kann es hilfreich sein? tatsächlich? Also
1: prinzipiell kann man sagen, bei allem, Es gibt für jedes Problem ein Öl. <lacht> das ist tatsächlich so. Also wir können uns wirklich... Ähm, sowohl körperlich als auch mental in jeder Situation mit Aromen unterstützen. Das kommt daher, das ist ganz simpel, wir haben unseren Geruchssinn, also ne, wenn man, wenn sich jeder so an die Nasenwurzel fasst, da sitzen unsere Riechknospen. Und es gibt von dem, das nennt sich das olfaktorische System, und von da aus gibt es eine direkte Verbindung hier hinten in die Amygdala. Und da sitzen unsere Emotionen, ja, da wird das alles gesteuert. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, man, man läuft irgendwo lang und es riecht zum Beispiel nach Plätzchen oder nach Zimt oder irgend sowas, ja. Man geht über den Weihnachtsmarkt und man nimmt so einen Geruch mit und man bringt damit ein gewisses Gefühl in Erinnerung. Zum Beispiel, oh, so hat es früher bei meiner Oma gerochen. Und das verbinde ich vielleicht mit Geborgenheit. Genauso kann es natürlich andersrum sein. Man riecht irgendwas, was nicht so gut riecht und erinnert sich vielleicht an eine Sache, die nicht so schön war. Und so wirken Düfte einfach auf unsere Emotionen und auf unser Unterbewusstsein. Und wenn wir das verstanden haben, können wir das natürlich auch bewusst einsetzen. Das heißt, wir können ganz bewusst mit Düften Verknüpfungen setzen. Wir können uns also bewusst in wenn wir in einem entspannten Zustand zum Beispiel sind, das ganz bewusst mit einem gewissen Öl, mit einem bestimmten Duft verknüpfen um das dann in ähm, Situationen, die vielleicht herausfordernd für uns sind, wieder abrufen können, indem wir einfach daran riechen. Und dann habe ich mich am Anfang so gefragt, ja, okay, riechen gut ist nett, was hat das jetzt aber so mit meinem Körper zu tun, zum Beispiel mit dem Immunsystem? Und das ist ganz simpel. Es ist am Ende alles miteinander verknüpft. Das heißt, wir können den Menschen nicht als menschlichen Körper sehen, der halt der Körper ist. Und das andere sind halt unsere Gefühle, unsere Emotionen, sondern es gehört ja beides zusammen. Und ich würde sogar wagen, zu behaupten, dass unsere emotionale, mentale Gesundheit wichtiger ist, dass es ausschlaggebender ist, sich genau darum zu kümmern. Weil dann muss unser Körper keine Symptome zeigen. Bei Symptome an unserem Körper sind am Ende meistens gestaute Energien. Ja. Und ähm, oder Emotionen, Gefühle, die wir versucht haben, wegzuschieben, die über Jahre, das ist ja oft Jahre, ne? das rührt ja ganz oft schon, der, fängt ja in der frühen Kindheit an, bis hin zum Erwachsenenalter, dass man Sachen verdrängt ähm, hat oder dass wir dazu erzogen wurden, Dinge zu verdrängen, ja. Gefühle so, stell dich nicht so an, ist schon nicht so schlimm, hab dich nicht so, ja, so diese typischen Sachen. Um, und das macht so, das ist wie so ein, kann man sich vorstellen wie so ein Topf. Man schüttet immer Wasser, Wasser, Wasser und es fängt an zu kochen, zu kochen und eine Zeit lang bleibt der Deckel noch drauf und irgendwann macht's Buff und der Deckel fliegt runter und alles kocht über. Und das ist dann quasi das Symptom, was unser Körper zeigt. Ja. Hm. Und um, so können wir natürlich mit den Ölen auch auf körperlicher Ebene arbeiten, ja, weil alles miteinander verknüpft ist. Und dann sind es natürlich ganz einfach auch biochemische Wirkprozesse, sprich ätherische Öle wirken antibakteriell, antiviral, ähm, anti ähm, gegen Parasiten. Ja, wenn wir sie dann innerlich einnehmen oder auf der Haut zum Beispiel anwenden, dann geht es auch darüber. Also das sind einfach biochemische Prozesse, die dann stattfinden.
0: Das heißt, man man kann sie nicht nur im Körper oder am Körper anwenden, sondern eigentlich könnte ich sie so vielleicht auch zum Putzen nehmen, weil du sagst ja, wenn das jetzt antibakteriell z.B. wirkt. Ja. Also ja. was
1: ganz, ganz wichtig ist, ätherisches Öl ist nicht gleich ätherisches Öl. Es gibt extrem <lacht> große Unterschiede, was die Qualität betrifft. Man muss sich das so vorstellen, heutzutage kann sich jeder Coach nennen, ohne jetzt das irgendwie werten zu wollen. Aber auch Coach ist kein geschützter Begriff. Der ist kurz dafür, der ist kurz dafür. Und die einen sind gut und die anderen haben vielleicht nicht so viel Erfahrung. Und genauso ist es mit ätherischen Ölen. Das ist kein geschützter Begriff. Und dieser Markt ist unreguliert. Und oft haben wir Öle, wo ähm, da wird mit Hydrolaten gearbeitet, da wird mit Trägerölen gearbeitet. Und dann kommen vielleicht so ein paar Tropfen von einem richtigen, echten ätherischen Öl rein. Und dann dürfen Aha. wir das trotzdem Bio nennen und dann darf sich das trotzdem ätherisches Öl nennen und dann darf sich das auch 100 Prozent Natur rein äh, nennen. Und das ist dann das, was wir zum Beispiel für 10 Euro im ähm, Bioladen oder im Reformhaus kaufen können. Und dann okay. gibt es aber noch andere Öle. Das sind die, mit denen wir arbeiten. Das sind die Qualitäten, die wirklich, wo wirklich die Flasche nur zu 100 das reine ätherische Öl enthält. Also da ist nichts irgendwie zugesetzt oder mit irgendwas vermischt. Es ist wirklich nur das reine ätherische Öl. Also nur, um das nochmal so kurz anzuschneiden, das sind die Öle, von denen ich spreche, wenn ich ähm, Empfehlungen gebe. Und wenn man solche Öle verwendet, äh, kann man alles damit machen. Also man kann seinen Haushalt toxinfrei machen, man kann sich emotional unterstützen, man kann sich körperlich unterstützen, man kann damit kochen, man kann das im Wasser trinken, ja,
0: man kann alles damit machen. Okay, ja, ähm, jetzt wo du sagst, mir denn, dass es äh, ein ätherisches Öl ist, nicht dasselbe wie das nächste. Das habe ich auch schon gemerkt. Also es gibt ja diese ganz billigen, da steht auch ätherisches Öl drauf, aber ich finde, man riecht es auch. Also es ist ein Unterschied, ähm, wenn man so mhm. pur ist. Also ja. zum einen verfliegt es oft sehr schnell, zum
1: anderen hat man manchmal, dass es wie so ein bisschen chemisch riecht. Das liegt ja. noch daran, es gibt unterschiedliche Arten, wie ätherisches Öl gewonnen werden kann. Wir arbeiten ausschließlich mit Ölen, die aus Dampfdestillation oder ähm, Kaltpressung kommen. Beides findet nur statt über Wasser, also über Wasserdampf oder bei der Kaltpressung kann man sich zum Beispiel dass die Zitrusöle äh, werden über Kaltpressung gewonnen, weil die Zitrusfrüchte haben die ätherischen Öle in den Ölkammern, in der Schale. Das kommt dann wie in so große Trommeln, wie so eine Waschmaschine und es hat so kleine Nadeln. Da werden die die Fruchtschalen angepiekst und dann vermischt sich das mit Wasser und dann wird das Öl abgeschöpft. Also es geht immer nur mit reinem Wasser. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ätherische Öle chemisch zu extrahieren. Und aber die Chemie, die da verwendet wird, die kriegt man nie wieder rückstandslos getrennt von dem Öl. Ja, also das heißt, es ist einfach nicht rein. Also das ist ganz wichtig, da auch drauf zu achten. Ähm, Gerade wenn wir sagen, wir wollen therapeutisch arbeiten. Wir wollen jetzt nicht nur, dass es irgendwie ein bisschen gut duftet, sondern wir wollen wirklich einen Effekt haben. Also wir wollen wirklich zum Beispiel unser Immunsystem unterstützen. Wir wollen unser. Verdauungssystem regulieren oder wir wollen emotional an Sachen arbeiten. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese ganz reine Qualität haben. Und das kann schon mal nicht sein, wenn es chemisch extrahiert wurde.
0: Ja, 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 nee, da stimme ich vollkommen zu. Da muss man echt auf Qualität auch achten. Ähm, wenn wir jetzt über Emotionen sprechen, also ich, die meisten fühlen sich ja gestresst. Im Alltag irgendwann einige mehr, andere weniger, aber irgendwie fast alle. <lacht> Deswegen interessiert es mich, gibt es denn auch ähm, ja, ätherische Öle für also gegen Stress, äh, gerade im Alltag, wenn man von Termin zu Termin läuft und ja, keine Verschnaufpause hat, aber doch nicht mehr so gestresst sein möchte. Total. Also gerade ähm, was das betrifft,
1: kann man ganz, ganz viel machen. Was wir herausgefunden haben, was die vier häufigsten Themen sind, womit die Menschen sich ähm, rumärgern im Alltag, ist tatsächlich Verdauung, Schlaf, Stress oder Schmerzen. Ah, ich glaube, wer es m-hmm. hört, da gibt, ich glaub, es gibt keinen, der sagt, oh, nö, nee, ich habe damit kein Problem. Also ich glaube, da hat jeder zumindest ein Thema. Manche sagen auch, okay, das ist Thema Nummer eins. Dann kommt das, dann kommt das und dann kommt das. Ja, das ist so die Erfahrung. Aber meistens mindestens ein Thema findet jeder raus, wo er sagt, okay, das betrifft mich in irgendeiner Weise. Und ähm, gerade beim Thema Stress haben wir Öle wie Lavendel, Weihrauch. Wir arbeiten mit speziellen Mischungen, ähm, die kombiniert sind aus Baumöl, also alles, was Baumöle sind oder auch so Harzöle. Das ist erdend, ja. Also wenn wir jetzt in den Wald gehen, merken wir auch, der Wald erdet uns. Und äh, wenn wir mit ätherischen Ölen von, von Bäumen arbeiten, dann ist das, ja, hat es auch eine stark erdende Wirkung. Und da kann man ganz, ganz viel machen. Der Klassiker ist wirklich so diese Handinhalation. Ja, man gibt zum Beispiel einen Tropfen Weihrauch ähm, in die Hand und atmet ein paar Mal äh, tief durch. Ähm, Oder man nimmt es innerlich direkt unter die Zunge, so um das Nervensystem zu regulieren. Ähm, Toll sind natürlich auch, sich einzureiben. Also was ich immer empfehle, unseren Kunden ist schon früh morgens damit anzufangen. Das ist das, wo wir auch so ein bisschen hingehen möchten. Wir wollen nicht, dass wir jetzt rausfinden, okay, wir haben jetzt ein Symptom oder wir sind jetzt gestresst und dann holen wir ein Öl und machen was dagegen, sondern ich möchte den Menschen mitgeben, präventiv was für sich zu tun, dass man quasi am besten schon früh morgens anfängt und sich was unter die Fußsohlen gibt, bevor man überhaupt losgeht, weil man dann einfach schon geerdeter und entspannter durch den Tag geht, auch wenn der stressig ist. Also das ist wirklich so unsere Mission, den Menschen so einen präventiven Lifestyle beizubringen, dass sie lernen: Okay, was kann ich für mich tun? damit dieses ganze, was im Außen im Alltag ist, mich gar nicht erst so mitnimmt, ja? Wie kann ich einfach sorgen, dass ich in meiner Energie bleib, dass ich geerdet bin, dass ich irgendwie entspannter damit umgehen kann, was im Außen dann alles so auf mich einprallt im Laufe des Tages?
0: Okay, okay. Also, Lavendel hast du gesagt, Weihrauch und so harzige Öle, Zedernholz,
1: das sind ganz tolle Öle dafür. Und was wir noch haben ähm, von doTERRA, äh, das ist die Firma, mit der ich zusammenarbeite, ausschließlich, wir haben Mischung, Balance, ja, da geht es um Erdung, Peace ist auch eine Mischung, wie es der Name schon sagt, ja, Peace, Entspannung reinbringen. Ähm, das ist sehr schön, da sind einfach verschiedene Öle miteinander kombiniert und es ist sehr leicht und anwenderfreundlich, weil man eben nicht erst sich verschiedene Öle braucht, sondern einfach okay, da ist eine Mischung, da ist alles drin, was entspannt und das nehme ich mir jetzt.
0: Ja, genau, weil das muss ja auch alltagstauglich sein. Das ist nämlich auch meine Frage gewesen. Also wie kann man das jetzt in den Alltag integrieren? Nicht, wie du sagst, okay, wenn, wenn es jetzt ganz schlimm ist, dann greife ich mal zum Öl, sondern dass es wirklich im Alltag auch ja. Ist also ist es ist es
1: super einfach. Was wir so empfehlen, sind immer so, so, so eine Basis aus zehn Ölen, es gibt, es gibt weit über 100 Öle, aber das ist zu viel, ne? weil dann passiert das Phänomen, okay, ich habe das zwar alles dastehen, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mache ich jetzt wie. Wir empfehlen immer wirklich mit so einer Basis aus zehn Ölen zu starten. Und dann gibt es von uns genaue Anleitung, wie integriere ich diese zehn Öle in mein Leben. Was sind die Routinen? Was mache ich morgens im Bad? Was mache ich mir danach ins Wasser? ne? Was, ähm, was reibe ich mir vielleicht nochmal so auf die Brust oder was inhaliere ich nochmal kurz, bevor ich aus dem Haus gehe? Was stelle ich mir im Büro mit an meinen Schreibtisch? Was nehme ich damit? Ja, wir arbeiten ja ganz viel mit Diffusern, also auch das äh, Öl in der Luft zu zerstäuben. Das kann man ja auch, ja. kann man sich mit auf die Arbeit nehmen. Das ist ja super äh, praktisch. Da kann man gleich auch noch schauen, wenn so drumrum, wie ist die Stimmung <lacht> und kann da so ein bisschen managen. Das heißt, man macht ja nicht nur was für sich, sondern ja, tut auch gleich im ganzen Büro sozusagen was Gutes. Also das ist auch eine gute Möglichkeit.
0: Ja, das ist auch super. Also es gibt unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, wie ich raushöre. Ne? Genau. Wir Einnehmen, haben, einreiben. Ja. Genau, wir haben drei
1: Anwendungsmöglichkeiten, um das mal runterzubrechen. Das ist also das Innerliche. Das heißt, wir trinken das im Wasser oder wir nehmen so kleine leere Kapseln. Wenn wir Öle haben, die sehr, sehr intensiv sind, dann nehmen wir die lieber in der Kapsel, weil das sonst so ein bisschen unangenehm sein kann. Und das Dritte ist, wir wenden, also wir wenden es auf der Haut an. Das heißt, wir können uns einreiben überall da, wo unser Körper Symptome zeigt. Also ne, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Schmerzen uns unterstützen wollen, reiben wir das natürlich dahin, wo es weh tut, logischerweise. Okay. Ähm, oder wir arbeiten ganz viel mit den Fußsohlen, weil wir unter den Fußsohlen ja die ganzen Reflexpunkte haben für die einzelnen Organe, für den gesamten Körper. Und auch die Pulspunkte an den Handgelenken, hinter den Ohren, das sind ganz tolle Punkte, wo man sich einreiben kann. Und die aromatische Anwendung ist einfach das Diffusen oder das direkte Inhalieren aus der Hand oder das Riechen an der Flasche zum Beispiel.
0: Aha, ah ja, okay. Ja, ah, ja. also das es ist wirklich, es ist, es ist sehr,
1: sehr simpel, kann man wirklich sagen, es ist sehr simpel. Es ist einfach nur, es braucht ein bisschen eine Zeit. Ja, wir Menschen sind ja so Gewohnheitstiere und es das heißt ja so, es braucht so im Schnitt zwischen vier und sechs Wochen, bis wir eine neue Gewohnheit integriert haben, dass das dann so funktioniert wie das Zähneputzen. Ja, da wissen wir ja auch, okay, wir stehen morgens auf, wir gehen ins Bad, wir putzen unsere Zähne. Das haben wir von klein auf so gelernt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr hinterfragen oder nicht mehr dran denken, das machen wir halt einfach. Und genau so fangen wir an mit den Ölen. Bis das wirklich so Routine ist und bis man irgendwann, ja, das so völlig automatisiert, ähm, mit in den Alltag integriert. Und das ist das, was wir machen.
0: Dahingehend begleiten wir eben die Menschen,
1: dass sie genau lernen, wie das Ganze funktionieren kann.
0: Wow. Hört sich sehr gut an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so, ja, ganz einfach auch integriert werden kann, wenn man das einfacher lernt, wie du sagst, dass, äh, ja, zur Routine wird. Ja, weil ähm. es
1: nur ein, ein, es sind wirklich wenige Minuten am Tag, aber wenn man es ja. über eine gewisse Zeit regelmäßig macht, ist, das kann so viel im Leben einfach verändern. Ja? Ja. Schon allein das Thema Immunsystem. Jetzt kommt der Herbst wieder. Das ist ja bei vielen Graus schon davor, wenn das wieder losgeht. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und da finde ich es einfach so wichtig und so kraftvoll, dass wir wieder in unsere Eigenmacht kommen. Dass wir lernen, wie können wir was für uns tun? Wie können wir uns stärken? Wie können wir gut für uns sorgen?
0: Genau, schon präventiv, ne, damit wir auch gar nicht krank werden, dass wir unser Immunsystem stärken und, ja. Genau,
1: mhm. genau. Und da sind ätherische Öle wunderbar, weil sie einfach so hoch konzentriert und so kraftvoll sind. Ganz oft werde ich gefragt, ja, was ist denn jetzt so der Unterschied, ne, ätherisches Öl, Kräuter, kann ich auch nur den Tee trinken zum Beispiel, ähm, kann man schon machen, aber anhand von Pfefferminz, das, das nehme ich immer sehr gern, weil das das ganz gut verdeutlicht ein Tropfen wirklich reines Pfefferminzöl hat die gleiche Wirkung wie 25 Tassen Pfefferminztee. Oh, <lacht> So viel Tee bräuchte es. Und dann natürlich auch welchen am besten frisch und nicht schon über 100 ja. Jahre getrocknet in irgendeinem Beutel, damit ich den gleichen Effekt habe. Und Da sind mm. einfach die Öle viel, viel praktischer und viel, viel mhm. leichter anzuwenden, als jetzt der ja. Tassen Tee zu trinken
0: zum Beispiel. Ja, das muss man erstmal mal schaffen, ne? 25 genau. Was mich interessiert ist, wie bist du dazu gekommen, dich mit, mit Aromen zu beschäftigen? Ich weiß, dass es ein Ereignis gab in deiner Vergangenheit. Magst du mal darüber erzählen? Ja, gerne. Das ist tatsächlich auch ein
1: sehr emotionales
0: Ereignis für mich
1: immer wieder, weil es war eines meiner Kinder, mein ältester Sohn. Das war so zwischen seinem zweiten und vierten Lebensjahr hat er immer wiederkehrende Ohreninfekte gehabt. Ähm, Und wir haben damals schon, ich habe viel homöopathisch gemacht. Ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, ich will das irgendwie auf natürliche Weise unterstützen. so Weil ich auch damals schon verstanden habe, okay, ja, Medikamente sind in manchen Situationen, können wir dankbar sein, dass es die gibt. Und da sind sie vielleicht auch hilfreich und auch unumgänglich. Aber in vielen Situationen wird es einfach viel zu pauschal gegeben und am Ende bekämpfen wir nur das Symptom. Wir haben hier die Ursache nicht gelöst. Und genau das war bei ihm quasi der Fall. Und es kam immer wieder und immer wieder und wir hatten irgendwann so einen Zustand, wo quasi so auskurierender Dauerzustand ähm, war. Also der war ein paar Tage wieder fit und dann ging es wieder los. Und dann hat es wieder zwei Wochen gedauert und dann ging es wieder ein paar Tage, einigermaßen und dann ging es wieder los. Und irgendwann war es halt ähm, so schlimm, dass es nicht nur das Ohr war, sondern der Knochen hinter dem Ohr mit betroffen war, weil wir diese Infektion, diesen Schleim, der da überall drin war, nicht rausgekriegt haben. Und ich weiß noch, es war an einem Wochenende, es wurde wieder aufgewacht und dann sagt, Mama, mein Ohr tut weh und das Ohr stand schon so komisch ab, es war alles geschwollen. Also was habe ich gemacht? Bin zu so einer Ambulanz gegangen ne, und ab, ähm, das war ja so Notfallambulanz im, im Klinikum und ja mein Kind angeguckt und haben gesagt, ja, äh, wir können das jetzt gleich operieren, dann schneiden wir jetzt den Knochen weg. Und oh, da gesagt, okay, nein, das machen wir nicht. Also alles in mir hat geschrieben, nein, auf gar keinen Fall, das kann nicht die Lösung sein. Und dann habe ich ihn eingepackt, so wie er war, musste noch zig Zettel unterschreiben und bin mit ihm erstmal wieder nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, Jetzt versuchen wir mit Zwiebeln, mit allem erstmal Schmerzlinderung. Und ich muss gucken, wir brauchen Alternativen. Und da bin ich über jemanden an die Öle gekommen. Also weil meine Not war so groß. Dass ein Bekannter von uns, der die Öle kannte und genutzt hat, der hat mir dann was vorbeigebracht. Und wir haben das wirklich stündlich hinter dieses Ohr, auf diese Stelle gerieben, stündlich. Und war immer wieder dann mit dem Kinderarzt in Absprache und so. ne? Und er hat immer geguckt, okay, wir, wir beobachten das, wir gucken, wie wir das machen können. Und man könnt, konnte wirklich zusehen, wie das Stück für Stück, das wurde weniger, es wurde weniger rot, die Schmerzen gingen weg. Es wurde immer weniger und weniger. Und es war tatsächlich so, dass das, es ähm, das hat dann ungefähr noch eine Woche ungefähr gedauert, es war ausgeheilt dadurch. Und es ist nie wieder gekommen seitdem, nie wieder. Und der Knochen ist noch da, das Ohr ist noch vollständig. Also da musste nichts weggeschnitten werden. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil wir eben wirklich schon auch homöopathisch, ja mit so, was man alles machen kann, Hausmittel, Kräuter und so viel gemacht haben. Und das alles immer so ein bisschen geholfen hat, aber nie wirklich langfristig. Und das war für mich einfach der Punkt, wo ich dann gemerkt habe und dachte, okay, ich muss mehr wissen darüber. Und habe angefangen, ja Wissen aufzubauen, zu recherchieren. Habe dann das für uns alle angefangen zu benutzen. Wir haben dann natürlich in dem Zuge angefangen, auch an unserer Ernährung ganz viel umzustellen. Wir haben angefangen ähm, zu supplementieren, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um das Thema Immunsystem geht. Und wir haben so wirklich geschafft, langfristig bei ihm ähm, das Ganze zu stabilisieren, sowohl sein Immunsystem, aber auch Diese emotionale Blockade, die da dahinter gesteckt hat, ähm, aus aus heutiger, damals wusste ich das noch nicht. Aus heutiger Sicht ist es für mich komplett klar, was das Thema war. Ja, weil die Ohren da ganz viel auch spiegeln. Die Ohren, das ist so ein sogenannter Brockenkonflikt. Entweder man hört oft was, was man nicht hören möchte, oder man möchte gern was hören, ähm, was man aber nicht zu hören bekommt. Das konnten wir tatsächlich auflösen damit. ähm, Und das ist der Grund, warum es nie wiedergekommen ist. Und ja, das war einfach so eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, wie kraftvoll ätherische Öle tatsächlich sein können.
0: Ja, und äh, mich interessiert das, welches Öl war es denn? Das war ein
1: Mix aus ähm, Basilikum, Lavendel und Teebaum.
0: Ah, ja, Teebaum, ja, das ist auch sehr, sehr kraftvoll, was das, was Bakterien angeht, ja. Ja, genau. Ja. Also,
1: und Lavendel sind die Öle, die halt, ja, die Entzündung runtergefahren haben. Der Basilikum ähm, ist das, was einfach dieses emotionale Thema bedient hat. Und damit konnten wir das ganz gut hinbekommen. ja. Also damals wusste ich nicht, dass das, das alles kann. Ich war einfach nur erstaunt und habe gedacht, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja verrückt, dass das jetzt so funktioniert. Äh, aus heutiger Sicht ist es mir natürlich total klar, dass es helfen musste. Aber das war tatsächlich mein Einstieg. Das war so meine mein, Sache, wo ich dachte, okay, ich will mehr darüber wissen. Ich will alles darüber wissen. <lacht> ähm, ja. Weil wenn es das kann, dann kann es noch ganz viel mehr unglaubliche Sachen.
0: Ja, ja das stimmt. Und dann hast du dich damit beschäftigt und dann irgendwann wolltest du auch anderen helfen oder wie kam es dann, dass du auch mit, mit anderen Menschen zusammenarbeitest?
1: Ja, also ja, das kam so Stück für Stück. Ich habe das erst für mich benutzt und dann kamen natürlich immer mehr Fragen so in meinem Umfeld. Ja, denn jeder hat dann irgendwie gewusst, ah, das ist die, die immer nach Öl riecht. So. und dann haben wir halt die ersten Menschen angefangen zu fragen, sag mal, was kann ich hier und gibt es auch dafür ein Öl? Und so hat sich das ähm, Und irgendwann war einfach so der Punkt, wo ich dachte, ja, okay, klar, klar, warum nicht? Warum arbeite ich nicht damit und warum helfe ich nicht anderen Menschen auch, äh, diese Erfahrungen zu machen, die wir gemacht haben? Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir ein sehr, sehr äh, großes Team aufgebaut, ähm, über Europa verteilt und ähm, teilen alle unsere Missionen und wollen Menschen zeigen, wie man sich auf natürliche Weise helfen kann.
0: Wow, ja, super. Das klingt echt super. Ja, also man kann sich selbst helfen. Aber man muss nur wissen, wie, ja. Und uh, da ist es super, wenn, wenn du dann einem Menschen hilfst, dann mehr darüber zu lernen, wie das geht. Das Wissen
1: ist ja auch nicht. Das Wissen ist ja auch nicht neu. Also ätherische ja. Öle sind ja kein neuer Trend. Ja, das Wissen äther- über ätherische Öle, das ist ja Jahrhunderte alt. Also wenn wir zurückgehen in die Geschichte, wurde da ja schon die Menschen früher, die waren ja viel schlauer schon als wir. Ja, Die haben ja schon, da wurde gesalbt und balsamiert und was sie alles gemacht haben. Da wurde ja schon ganz viel damit gearbeitet. Und auch wenn wir uns ähm, herkömmliche Medikamente angucken, die Grundlage sind Stoffe aus der Natur. Die Grundlage sind die Verbindungen, ätherische Öle sind ja auch, es sind ja chemische Verbindungen, es sind ja chemische Strukturen, wir alle sind Chemie, unsere Körper sind Chemie. Und viele Medikamente, oder ja, eigentlich alle, wurden dem nachempfunden. Die Grundlage ist immer die Natur. Nur mit dem Unterschied, dass die synthetischen Sachen immer nur für ein Symptom wirken. Und dass sie halt auch Nebenwirkungen äh, mit sich bringen teilweise. Und was wir halt auch das Thema haben, viele Probleme entstehen in unseren Zellen. Und wenn wir uns eine Zelle vorstellen... Hat die so eine Haut drumherum und das ist wie so eine ölige Membran. Und wenn wir jetzt Sachen haben, wie zum Beispiel ein Antibiotikum, was ja auf Wasserbasis ist, das macht zwar das, was außen dran ist, vielleicht weg, aber wenn das Problem in der Zelle sitzt, kommt es da gar nicht ran. Und weil Öle nicht wasserlöslich sind, sondern sich nur mit Öl vermischen, dringen sie durch diese ölige Membran einfach in unsere Zellen rein, in den Zellkern rein. Und deswegen ist es einfach so kraftvoll. Und wir haben eben keine, wir haben eben keine Nebenwirkungen. Das ist ja. ähm, das einfach, ja, das Wichtigste. Vor allen Dingen können wir aufgrund der Zusammensetzung die Öle für eine Vielzahl von Symptomen benutzen und brauchen nicht für jedes irgendeine unterschiedliche Tablette. Wie gesagt, es gibt sicherlich Situationen, wo man, wo das hilfreich ist, aber es wird einfach so viel pauschal eingenommen und verordnet und und gar nicht erst eine Alternative versucht. Und das ist mein Ansatz. Ich will, dass die Menschen zum einen wieder lernen, wie können sie sich helfen, zum anderen sich das zutrauen, weil wir unsere menschlichen Körper sind dazu gemacht, gesund zu sein. Ja. Das hat die ja. Natur so vorgesehen. Ja. Und einfach wieder in diese Selbstermächtigung zu kommen, für uns selber entscheiden zu können, was gut ist und was wir vielleicht lieber weglassen.
0: Ja, ja, genau. Und dass wir auch auf uns selbst hören und dass wir auch die, das Vertrauen haben, wie du sagst, äh, dass wir uns selbst auch heilen können. Ja, und dass wir ein selber was dazu beitragen können und nicht immer nur Hilfe von von außen holen und ja, selbst ja, das, nichts. Das ist am tun. Ende,
1: das ist Abgeben der Verantwortung. Ja? Wir ja. alle dürfen wieder lernen, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen. Das ist ganz wichtig. Und gerade ja. wenn wir auch vielleicht auch Kinder haben, ist es ja umso wichtiger, dass wir das für uns selber ja, ja. tun und dass wir das auch so weitergeben. Ne? Und dass wir uns nicht in diese, diese Hilflosigkeitsspirale dann reinbegeben und darauf warten, dass irgendwer anderes uns dann sagt, was gut für uns ist, der ja aber gar nicht in unserem Körper drin steckt. Das ist ich ja der Mist an der Sache. Natürlich ja. gibt es verschiedene Protokolle und so, nach denen man gehen kann, aber keiner steckt ja in unserem Körper drin. Und am Ende müssen wir wieder lernen, dass unser Körper eigentlich genau weiß, was gut für ihn ist und was nicht. Dass die Natur sich das schon echt schlau ausgedacht hat.
0: Ja. Und dass man auch Hilfe aus der Natur holt, ja. Und da sind ja Öle, das ist ja direkt Hilfe aus der Natur. Das finde ich auch so schön. Ja. ja. Ja, ähm, wenn unsere Zuhörerinnen jetzt irgendwelche Fragen haben oder mehr über deine Arbeit erfahren möchten, wo können sie dich finden?
1: Ähm, überall, unter Finde die Balance, überall auf der Website, über Instagram, über Facebook, ähm, YouTube, TikTok, alle Kanäle finde die Balance. Da bin ich auffindbar und erreichbar und natürlich auch jederzeit offen für Fragen. Mhm. Genau. Okay. Was, wir, was wir anbieten, ist ein Programm, mit dem wir arbeiten. Das nennt sich die Essential Oil Experience. Wir geben Menschen die Möglichkeit, die Öle mal speziell auf ihr Thema für einen Zeitraum zu testen. Das findet regelmäßig statt, alle zwei ähm, Wochen. Und da bekommt man so ein kleines Päckchen nach Hause, kann das dann ausprobieren und wird dann begleitet, das einfach mal anzuwenden. Ähm, eben auf das Thema, was man hat, Verdauung, Schmerz, Stress, Schlaf, was auch immer, einen von denen und ähm, ja, da kann man jederzeit teilnehmen, das startet immer regelmäßig wieder und kann einfach mal schauen, was das Ganze mit einem macht, weil erzählen kann ich viel, Ähm, wenn man einmal so einen Tropfen Pfefferminz wirklich gespürt hat an sich, ist es schon nochmal was ganz anderes.
0: Das muss man selbst erfahren. Ganz Bestimmt, genau. voll. Ja. ja, super. Ja, also die Links äh, verlinke ich ja auch in den Show Notes. Ähm, könnt ihr dann reinschauen, wo auch immer ihr auf welchen Plattformen ihr nachschauen wollt. Eine letzte Frage habe ich an dich. <lacht> Und zwar, ähm, wenn du die Chance bekämst, noch nochmal dein jüngeres Ich zu treffen, was hättest du ihm auf den Weg gegeben damals?
1: Was hätte ich ihm auch den Weg gegeben. Folge deinem Herzen, hör nicht so viel drauf, was andere sagen hm. und mach einfach das, was du denkst, was für dich der richtige Weg ist. Ja,
0: sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch und für deine Offenheit auch. Ich habe jetzt Vielen noch Dank, mehr über. Vielen
1: Dank für die Möglichkeit. Ich könnte könnt Stunden über ätherische Öle sprechen. Es gibt so viel zu sagen. Das ist ja, ein sehr spannendes Feld.
0: Ja, ich finde es auch total interessant. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Vielleicht können wir auch noch eine neue Podcast-Folge machen, weil wie du sagst, man kann da wirklich sehr, sehr lange darüber reden. Sehr gerne. Um, ne? Okay, gut. Dann aber für heute vielen Dank und ja, hab einen wunderschönen Tag. Und ich dir auch. Danke. Danke. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du wurdest dazu inspiriert, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden mehr in deine Hand zu nehmen. Und vielleicht machst du auch demnächst Gebrauch von ätherischen Ölen, denn die Natur hat uns so viel zu geben. Und mit Hilfe der Natur können wir uns selbst sehr viel Gutes tun. Für mich gehören ätherische Öle und Düfte allgemein zu meinem Alltag. Ich nutze Düfte für meine Morgenroutine, um besser meditieren zu können, um noch ruhiger und geerdeter in den Tag zu starten. Und ich kann dir nur raten, es auch mal auszuprobieren, dass du zum Beispiel mit harzigen Düften in den Tag startest, dass du dich erdest, Und dass du vielleicht auch eine kurze Meditation machst, bevor du dann kraftvoll in den neuen Tag startest. Zum Schluss möchte ich dir noch Danke sagen. Danke, dass du jeden Tag deine beste, gesündeste und glücklichste Version von dir bist. Und dass du bereit bist, dich inspirieren zu lassen und weiter zu wachsen. Wenn dir spontan jemand einfällt, der auch von dieser Podcast-Folge profitieren könnte, Teile sie mit dieser Person am besten gleich sofort. Du kannst einen Screenshot machen, den URL-Link im Browser kopieren, per Mail oder Social Media oder direkt über die Plattform teilen, auf der du gerade bist. Und bis zur nächsten Folge denke daran. Du bist es wert, glücklich und gesund zu sein. Dein Körper ist dein bester Ernährungsberater. Und mit Achtsamkeit und Liebe kannst du jedes Problem lösen.